0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
1: שלום תמי. שלום יורם, אנחנו אה,
0: הולכים לעזה?
1: בהחלט הולכים לעזה.
0: שוב, הפעם בצורה אחרת, ואנחנו נסתכל על זה מפרספקטיבה שונה.
1: נכון, אנחנו היום אה, נדבר, בשיחה הזאת נדבר על גוש קטיף ועל ההתנתקות עם האורח שלנו, דוקטור שאול אריאלי. דוקטור אראלי הוא יליד אשקלון, חוקר את הסכסוך הישראלי פלסטיני ומלווה את התהליך המדיני על כל סוגיותיו. הוא היה מפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה, עמד בראש מנהלת הסכם הביניים בתקופתם של ראשי הממשלה רבין, פרס ונתניהו, סגן מזכיר צבאי לשר הביטחון וראש הממשלה וכראש מנהלת המסע ומתן להסדר קבע בממשלת ברק. Um, היום הוא עמית הוראה במרכז הבינתחומי הרצליה ובאוניברסיטה העברית בירושלים, עמית מחקר במכון טרומן לשלום ובארגון היהודי-אמריקאי Israeli Policy Forum. Uh, שלום לך, ד"ר אלי. שלום לכם. Um, גוש קטיף ההתנתקות uh, זה היום לא רק נושא היסטורי, זה גם נושא uh, חם ואקטואלי. אנחנו ננסה, לפחות בהתחלה, באמת, ב... לא, לדבוק בעובדות, ננסה לכל האורך, אבל באמת לספר את הסיפור של גם הקמת גוש קטיף וגם ההתנתקות. בואו נתחיל.
2: טוב, אנחנו בעצם מדברים על ההתיישבות אחרי 67'. ואולי דבר שיפתיע אותנו זה, זאת העובדה שכל ממשלות ישראל, ללא יוצא מהכלל, מ-1967, ועד 1992 קיבלו החלטה לספח את רצועת עזה למדינת ישראל, מכל הסיבות, ומתחיל מהתיאורים של בן גוריון בזמנו, ועד כל ההחלטות המאוחרות יותר, דרך אגב בניגוד לחילוקי הדעות שהיו ביחס לגדה המערבית. אבל ההתיישבות ברצועת עזה בפועל התחילה בשלב קצת יותר מאוחר, לא כמו בגדה או ברמת הגולן, אלא לאחר שעזה שקטה עם אירועי הטרור של שנות ה-70, וב-72 התחילו להקים את היישובים הראשונים, נצרים, ומה ש, שזה נמצא ממש על נחל הבשור, על נחל עזה. ונצר, מה שלימים הפך להיות נצר חזני ועד התקופה של הסכם השלום עם מצרים היו כ-12 יישובים ברצועה לאחר הסכם השלום עם מצרים שנחתם ב-79 ויושם עד 1982, חלק מהיישובים שהיו בפתחת רפיח הועתקו גם למה שאנחנו מכנים היום עוטף עזה, נגב מערבי, כמו סופה, כמו חולית, כמו עין הבשור, ואפילו יישוב נוסף עבר אל סיני לתוך הרצועה. ככה שעד 2005 היו לנו 17 יישובים יהודיים, התנחלויות בתוך רצועת עזה, משהו בסדר גודל של 8,000 איש, וגם בתור זה היה לנו גם מאחז תחת השם טל כתיפה, שהוקם רק ב-2004 בתגובה להחלטה על, על, על ההתנתקות. גם המרכז העירוני, נווה קלים, נבנה רק אחרי פינוי של סיני, ובעצם כל היישובים האלה היו מאוגדים תחת מועצה אזורית אחת, שנקראת גוש קטיף.
0: ומי היו המתיישבים בגוש קטיף?
2: זה מתחיל דווקא עם החבר'ה, שמה שנקרא, של ה... של השומר הצעיר שהגיעו לנצרים למרות ההתנגדות של השומר הצעיר ככלל להגיע להתיישבות בתוך עזה הם דיברו יותר על התיישבות בפתחת רפיח ובבקעת הירדן לימים בנצרים זה התחלף עם, עם גרעין דתי וככלל כל הישובים שנמצאים בגוש קטיף בחלק של אזור חניון יונס רפיח אלה יישובים של הזרם הדתי-לאומי, דרך אמנה, כל מה שאנחנו מכירים גם כמובן בגדה. החלק הצפוני יותר, מה שנקרא לימים יישובי התוחמת הצפונית, אילי סיני, ניסנית ודוגית, אלו בעיקר תושבים חילוניים שהגיעו מהאזור של עוטף עזה, בעיקר לשיפור אה, אה, חייהם. עכשיו צריך לזכור גם שהתוכנית של ההתיישבות אה, בעזה הייתה בעצם די תוכנית ביטחונית, היא נקראת תוכנית חמש האצבעות של שרון, אה, בזמן שהוא היה אלוף פיקוד אה, אה, דרום, והרעיון היה בבניית היישובים הללו ליצור בעצם חמש אצבעות שמוותרות את הרצף הפלסטיני מצפון לדרום האצבע הצפונית הייתה האצבע של אמרתי ניסנית אליה סיני דוגית, האצבע המרכזית שהייתה אמורה להיות החשובה ביותר שבהפרידה בין צפון הרצועה לדרומה הייתה אצבע נצרים ושם זה גם מתחיל אבל האצבע הזאת מעולם לא התרוממה ליותר מ-30 משפחות האצבע השלישית הייתה כפר דרום, שכפר דרום להזכירכם זה אחת מ-11 הנקודות שחודשו אחרי 1967, האצבע הרביעית הייתה האצבע המשמעותית ששם זה גוש קטיף כולו, באזור של המואסי, ח'אן רפיח, והאצבע החמישית היא הייתה פתחת רפיח, שנועדה בעצם להפריד בין רצועת עזה לבין סיני, שכל הרעיון היה שבסופו של דבר רצועת עזה תהיה חלק ממדינת ישראל, אבל כפי שהופיע בתוכנית אלון ב-1967 נקבע תנאי אחד וזה רק לאחר יישובם של הפליטים מחוץ לרצועת עזה. כי כפי שאתם יודעים שני שליש מתושבי הרצועה הם בעצם פליטים של 48' ואף אחד לא רצה להתמודד עם הנושא הדמוגרפי. ישראל עשתה כל מיני מאמצים גם להפנות חלק מהם לירדן אחרי 67', הדברים האלה לא צלחו, היו רעיונות של רילוקיישן לסיני וגם זה לא עבד.
0: היישובים שהוקמו הם היו רובם, אם אינני טועה ותקן אותי, יישובים קהילתיים. לא היה ניסיון להקים יישובים אה, עירוניים חוץ מנווה דקלים, שהייתה איזה מין מרכז כזה שנותן שירותים, אבל לא היה בנייה בסגנון של אה, מעלה אדומים, אה, אריאל וכדומה. לא היה כיוון. אבל אז, אם הרעיון היה לספח בין השאר על ידי אה, יצירת אוכלוסיות אה, ישראליות יהודיות שם, אז בעצם ביישובים כאלה אין סיכוי להרים את זה למספרים מאוד גדולים. מדוע לא היה רעיון? כי סך הכל, אתה יודע, אתה, אתה אשקלוני במקור, okay. אז היכולת להקים אה, עיר אה, ישראלית-יהודית שמה מבחינת מרחב יש. כן, okay, אבל אה, מי היה... ולמה? ש... למה, למה לא, לא הלכו בכיוון הזה? Okay.
2: כי הכל זה גם עניין של ביקוש והיצע. לא הייתה באמת היענות מהציבור הישראלי ללכת ולגור ברצועת עזה. אני מזכיר לך שגם לגדה המערבית, בעצם עד 93' לא, מה, לא רבים הגיעו. ב-93' שחתמנו על אוסלו בגדה ובעזה ביחד, גרו בסך הכל 109 אלף יהודים, והיום זה פי חמישה. אז לכן הגדה, עזה, נתפסה כצפופה כזאת, לא הפכה להיות מקום אטרקטיבי אה, להגעה של אלפים אה, אה, רבים. ולכן באמת הרעיון היה של תפיסת שטח, ותפיסת שטח היא הרבה יותר קלה, שאתה בונה יישובים אה, אה, חקלאיים, ובאמת אה, גוש קטיף המרכזי, אני לא מדבר על האצבעות הצפוניות, היה מבוסס כולו, רובו ככולו, על אה, אה, חקלאות. חקלאות מתקדמת ויש עוד דבר שצריך לזכור והציבור לא זוכר את זה, זה שרוב האדמות החקלאיות שעובדו על ידי תושבי גוש קטיף לא היו ברצועה אלא היו דווקא בנגב המערבי. הם היו דווקא בשטחה של מדינת ישראל, אני מדבר על משהו בסדר גודל של 12,000 דונם, בעיקר גידולים של טפחי אדמה, בטטות ודברים מהסוג הזה, שהיו מחוץ לרצועה והם היו דרך אגב מקור ההכנסה היותר משמעותי לתושבי גוש קטיף. בתוך גוש קטיף עצמו זה בדרך כלל התבסס על נושא של חממות, משהו בסדר גודל של 4,000 דונם וכל מיני גידול שדה, אבל בצורה מאוד מינורית.
1: בחקלאות הזו נשענה על העזתים הפלסטינים?
2: כן, תראה, החקלאות הזאת, כל העובדים היו בעצם העובדים, מנהלי העבודה, כולם היו עזתים, כי הם ישבו במואסי. במואסי ששם זה אזור החקלאי המרכזי של רצועת עזה והם נהנו מהנגישות הקלה שיש לפלסטינים קודם כל זה היה בצמוד גם למחנה הפליטים חאן יונס שצמוד לעיר חאן יונס או מדיר בלח וממקומות נוספים שהגיעו ועבדו שם אבל ללא ספק העובדים כולם היו עובדים פלסטינים
0: עכשיו, מבחינה ביטחונית, באמת היה ערך משמעותי לנקודות האלה? כי כשעשו את ההתנתקות...
2: כן. אה, לא, אין שום... לצורך
0: העניין, זה לא באמת היה איזושהי אבן פינה במערך האסטרטגי הצבאי הישראלי אל מול... אל מול uh, עזה, okay.
2: רצועת עזה. קודם כל ראינו שבסופו של דבר שישראל חותמת על הסכם שלום עם uh, מצרים ב-79, היא מפנה את כל היישובים בפטרת רפיח, שזה היה חלק מהתפיסה של החמש אצבעות של רצועת עזה. גם צריך לזכור ש... הרוב המכריע, כמעט כל היישובים ברצועת עזה, לא נמצאו בין עזה לבין ישראל כאיזה חגורת ביטחון, גם אם אפשר בכלל לקרוא לזה כך, אלא הם נמצאו בין ח'אן יונס ורפיח לבין חוף הים הנוח מאוד, כן, ואטרקטיבי. לכן לא היה בזה שום יתרון, להפך. עם הזמן, בשל ההסלמה שהלכה והתפתחה, דווקא היישובים האלה חייבו השקעה חסרת תקדים של כוחות. אני זוכר כמח"ט הצפונית בעדה, למשל בנצרים, היינו צריכים להשקיע גדוד שלם. לאבטח את אותן 30 משפחות, לרבות הנסיעה לתוך היישוב, הליווי וכן הלאה, זה היה פשוט לא סביר לחלוטין. לכן מבחינה ביטחונית לא הייתה שום תרומה ליישובים לרצוע... ל... ברצועת עזה.
1: אז הזכרת את אריק שרון בתחילת השיחה, וכמו אקדח במערכה השלישית, בואו נגיע ל... להתנתקות. מה, מה באמת הרקע, וזה הסיפור עצמו.
2: כן, הרקע להתנתקות היא בעצם גם התובנה שאליה מגיע אריק שרון והוא התבטא בעניין הזה יותר מפעם אחת, שאי אפשר להמשיך להחזיק שמונת אלפים יהודים בתוך אוכלוסייה של מיליון וחצי פלסטינים עוינים, אין לזה תוחלת ביטחונית כי אנחנו שילמנו מחיר דמים יומיומי ואין לזה תוחלת עתידית פוליטית כי לעולם לא נוכל לספח את רצועת עזה מבלי לפגוע במאפיינים היהודיים של מדינת ישראל ולכן כמו שהוא אמר במרכז הליכוד אתם רוצים להמשיך ולממן בעתיד את החינוך את הבריאות ואת הפיתוח של מיליון וחצי פלסטינים או שלושה וחצי מיליון פלסטינים זה מגדה ולכן ההחלטה הייתה בעצם לצאת מרצועת עזה זה. צריך, לה... ועם זה אני לא בטוח שכולנו מכירים. התפיסה של שרון, והוא אמר את זה, או מי שאמר את זה בשמו וייסגלס, uh, דובי וייסגלס, שהיה מנהל לשכתו, והוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר לא מחליפים סכסוך בין 102 שנים בפיסת נייר. ולכן מבחינתו, הוא אומר, שרון אמר תמיד, אני שייך לסקטור בחברה הישראלית שמאמין בקביעת עובדות בשטח. ולכן מה שהוא ביקש להגיע, הוא ביקש להגיע להיפרדות פיזית מהפלסטינים על מנת לאפשר לפלסטינים לא רק בעזה גם בגדה להתחיל להתנהל בעצמם תחת מעטפת ביטחונית והתיישבותית ישראלית ולמה זה היה אומר קודם כל פינוי מוחלט מעזה לא הייתה שום הצדקה להחזיק את השמונת אלפים שם אבל גם הוא תכנן וביקש גם לבצע פינוי של 21 ישובים יהודים, התנחלויות מגב ההר בגדה, על מנת לאפשר לפלסטינים ליצור רציפות טריטוריאלית לניהול חיי היום-יום שלהם. הדבר הזה בסופו של דבר לא התממש, ופונו רק ארבעה יישובים בצפון השומרון, גנים קדים, אה, חסנור ו, אה, אה, וחומש. אבל זאת הייתה התפיסה שלו. התפיסה הזאת גם עובתה וגובתה בחילופי המכתבים בינו לבין אה, הנשיא אה, בוש, הבן, אה, אה, שבעצם בתמורה להתנתקות, אה, אנחנו מקבלים את המכתב, את ההתחייבות האמריקאית שישראל לא תחזור לקווי שביתת הנשק, קרי לקו הירוק, אלא פה הייתה הבנה שבסופו של דבר נצטרך לבצע חילופי שטחים וישראל תהנה מלהשאיר את רוב המתנחלים בריבונותה.
0: ואיך בדמיון שלו הוא חשב לחבר את עזה ואת הגדה?
2: הוא לא ראה את זה, בניגוד לכל ההסכמים שנחתמו בין ישראל לבין אש"ף, הוא, הוא דווקא פעל. עוד לפני, הרבה לפני נתניהו בעצם להפרדה בין הגדה לבין עזה. צריך להזכיר לכם שבהסכם אוסלו, ב-DOP, בהצהרת העקרונות, במבוא יש שם הסכמה והתחייבות ישראלית שעזה היא לא רק יחידה, עזה והגדה הם לא רק יחידה מדינית אחת, אלא היא גם יחידה גיאוגרפית. ולכן דובר כל הזמן בכל המשאים ומתנים ליצור פרוזדור, לא מעבר בטוח, פרוזדור, פרוזדור ברוחב של 100 מטרים שיאפשר גם בנייה של מסילת רכבת, גם בנייה של כביש וגם הנחת תשתיות של מים וגז והוא יהיה מעין בנפיט משמעותי לפלסטינים כי הוא גם יאפשר להם לשלוט בעניין אפילו בחיבור בין צפון אפריקה בין המאג'לס לאזור של הסהר הפורה, דבר שיכול להיות בנפיט כלכלי משמעותי כי הם יעניקו את המסדרון הזה אה, לעולם הערבי. גם זה דרך אגב לא חדש. ב-1950, כשישראל ניהלה משא ומתן מול עבדאללה אה, הראשון, אה, מלך ירדן, ישראל הסכימה במסגרת הסכם קבע שלא נחתם בסופו של דבר, לתת לו פרוזדור לעזה ולהקים נמל ימי עבור ירדן ב, אה, ב בים התיכון, שזה היה כמובן אה, אה, דבר אה, אה, משמעותי אה, ביותר. לכן, לא אריק שרון וגם לא... הרגשרון, אחרים לא ראו איזשהו קשר וניסו להתחיל להתייחס לשני המרכיבים האלה של המדינה הפלסטינית כמרכיבים נפרדים, כמובן מה שלא בדיוק טעם את המציאות האמיתית.
0: האמת שפרוזדורים כאלה לא עובדים גם במקומות אחרים, לא עבדו בפולין שם בא... באזורים האלה שניסו לחבר. כן, יש מקום
2: אחד שהפרוזדור הזה עובד, זה הפרוזדור מארצות לאלסקה דרך קנדה. שזה כמובן... כן, כשאנחנו, ש...
0: כשאנחנו נבון בסביבת בדיוק. פעולה של... כן,
2: כל המחקרים מראים שגם נושא של פרוזדורים וגם נושא של מובלעות... הן מותנות במערכת היחסים... <אז עם> הכללית. הכללית בין הצדדים. במקומות שיש לנו אה, אה, מערכת יחסים תקינה, אז המובלעות הללו עובדות. במקומות שזה לא קורה, למשל כמו בנגלדש והודו, אז אה, זה לא עובד, זה גורם לסכסוכים, אה, ולכן דרך אגב, כבר בשנים האחרונות שתי המדינות האלה נפטרות מהמובלעות ביניהן.
0: אם אתה היית מקבל כמה דקות את תפקיד הנביא, זה תפקיד כבד מאוד.
2: לגמרי.
0: אה, לא, איך? זה שאת זה יודעת זה... למי
2: ניתנה הנבואה.
0: אני יודעת, אבל <laughs> אני רוצה כן <laughs> לבקש כאן איזשהו, איזשהו, איזשהו אה, חזון, נגיד אה, עכשיו, אחרי שצפון הרצועה בכלל אה, עבר תהליך של אה, ההפך משיקום תשתיות, לא יודעת איך, איך לקרוא לזה. כן. ויש לנו... 26
1: בנובמבר, אנחנו לא יודעים אפילו עד מתי שיאזינו לזה.
0: ויש אוכלוסייה שעשתה רילוקיישן לדרום הרצועה, ודי ברור שאי אפשר להחזיק דרום הרצועה, דרום הרצועה לא יכולה להחזיק את המספר העצום של האנשים... מיליון וחצי, שנוספו לדרום הרצועה. המחשבה של אפשרות של בנייה מחדש, כאילו יש לנו לוח, מין חצי טבולה ראסה כזאת, איך היית רואה אפשרות של יצירת סוג אחר של חיים שם לעזתים ולמערכות היחסים שלנו איתם, אם באמת מבינים שהיום הרצועה לא תהפוך להיות חלק מהאגדה המערבית על ידי חיבור, כי אף אחד בישראל לא יסכים ליצור פרוזדור שחוצה את ישראל באמצע, ב... במצב הנוכחי?
2: אוקיי. Okay. אז אני אגיד לך, התשובה מאוד קשה ואפילו אכזרית. אנחנו נהיה בדיוק באותו מצב. כל מי שינסה להמשיך ולהפריד במדיניות שלו בין עזה לבין הגדה, ייכשל. כל ניסיון של שיקום של עזה ובנייתה בצורה אחרת מותנה בדבר אחד, הוא מותנה בתהליך מדיני, הוא מותנה בהסדר מדיני, לא מחר בבוקר, תהליך שצריך להתחיל איתו אה, כבר היום ולהתגלגל איתו בשנים הקרובות, שדרך אגב, נשק יום הדין כלפי החמאס תמיד היה הסדר מדיני ותמיד הם התנגדו להסדר מדיני כי זה נוגד את האג'נדה הבסיסית שלהם של פלסטין בין הים אה, אה, לבין הירדן. לכן אנחנו צריכים נדבר כאן על תהליך ארוך עם כמה מרכיבים כדי לאפשר בסופו של דבר לפלסטינים עצמם, לנבחרים של הפלסטינים לחזור ולנהל את, את עזה וליטול מאיתנו את המושכות כאחרת. אנחנו הולכים להישאר בעזה הרבה זמן. אם אנחנו נישאר בעזה ללא הגדרה של התכלית המדינית של ההישארות שלנו, לדעתי גם השיקום של עזה לא יקרה כל כך מהר, כי אף אחד לא ימהר מחדש לנדב תקציבים וכספים שהוא יודע שבסבב הבא כל הדברים האלה יהרסו מחדש. להזכירכם, עזה נהרסת כל פעם מחדש, לא בסדר גודל של מלחמת העולם הראשונה, אבל היא נהרסת כל פעם מחדש, ולשקם אותה זה תקציבים שחבל לאנשים להשקיע אותם. לכן הדבר הזה צריך להיבנות על כך ש... אנחנו מאפשרים לרשות הפלסטינית, משהו בסדר גודל של שנה, שנה וחצי, לחזור לאחר בחירות אצלם ולשקם את עזה יחד עם הקהילה הבינלאומית במסגרת תהליך שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לפתרון מדיני של שתי מדינות לשני עמים, הכל על פי ההחלטות הבינלאומיות.
0: זו כמובן, דיברת על בחירות, אבל התחזיות שאם יהיו בחירות ב... בגדה אז חמאס עולה.
2: זה נכון לעכשיו, ומי כמוך מכיר את הסקרים, זה נכון לעכשיו. לכן אני אומר, התהליך הזה זה דבר שצריך להתחיל אותו. וכדי להתחיל אותו, ישראל צריכה לאפשר, והייתי אומר, קודם כל לשנות את המדיניות שלה ב-180 מעלות מהחלשת הרשות לחיזוק הרשות, על ידי מימוש של סעיפים שונים בהסכמים שאנחנו חתומים עליהם, שהובילו להצגה של הישגים ממשיים בפני הציבור הפלסטיני. מה שדרך אגב, לצערנו הרב, רק החמאס עשה, ולכן הוא גם זכה בבחירות בזמנו ב-2006. עם הצלחות מהסוג הזה, נראה לי שפת"ח ואפילו מועמדים עצמאיים יוכלו לזכות בבחירות, מה עוד שאני חושב שצריך לאסור את ההשתתפות של החמאס בבחירות הבאות, ולאפשר, אני אומר, לפת"ח ולעצמאים אה, לזכות בזה, אבל זה, כל זה יכול לקרות רק אם אתה, אתה מחריז על תהליך מדיני, על חידוש של תהליך מדיני ודברים אה, אה, מהסוג הזה.
0: ואכן אנחנו שומעים אה, על הנושא אה, של התחלה של קולות שקורים בתוך הציבור הפלסטיני להקמת איזשהו משטר הצלה שלא יהיה בהכרח אה, פת"ח או, אה, או חמאס, אלא משהו שיוכל להביא לאיזושהי התחלה של... של שיקום, כמו שבארץ, היה, בישראל היה דיבור על הקמה של איזושהי ממשלת מומחים לתקופת כן, מעבר. ממשלת טכנוקרטים, טכנוקרטים כן, ממשלת טכנוקרטית. טכנוקרטים לצורך כן, העניין, כן. אתה יכול לראות את זה ככה קורה?
2: כן, זה הקו שמוביל ביידן. ביידן יצא על זה הרי בהכרזות, הוא אומר, צריך להפוך בעדינות את אבו מאזן לנשיא, מה שנקרא... של כבוד. של כבוד, וליצור ממשלת טכנוקרטים. שקודם כל תתמודד בראש ובראשונה עם השיקום של עזה, אפילו תחת השליטה הביטחונית והפיזית הישראלית, ובהמשך גם כמובן ללכת לשילוב כוחות ואנחנו רואים שבניגוד לישראל המערכת הפלסטינית אכן נערכת לכך ודבר אנחנו רואים פגישות בין אנשים של דחלן לאנשים של מרואן ברגותי שתי המפלגות השונות שהיו מועמדות לבחירות ב-2021 הבחירות שהתבטלו וניסיון אפילו לחבר בעניין הזה גם את החמאס בפגישות שקיימו למשל נאסר אל-קידווה קיים עם ישמעאל הנייה עכשיו בדוחה ועוד כל מיני דברים. יש הערכות בזירה הפלסטינית לכל האפשרות הזו, האפשרויות הללו. לצערי, אנחנו, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, בהחלטה פורמלית של הקבינט, נמנעת מלדון ביום שאחרי, וזה הוויכוח הקשה בין ביידן לבין נתניהו, ומשאירים את הכל פתוח. ולכן הדבר הזה גם מקשה מבחינת אפילו הפעילות הצבאית, לקבוע את תמונת הסיום שיכולה לשרת תכלית מדינית שלא ידועה עד עכשיו. ולכן אני חושב שאנחנו אלו שצריכים להתעורר בשלב הזה.
0: ובוודאי כן. לא לאפשר חזרה של התיישבות אה, ללא ישראלית. ללא ספק,
2: ו... ללא ספק. כל האמירות הללו הן אמירות מנותקות אה, מהמציאות, אה, בניסיון אה, להחזיר את גוש קטיף. לטובת מה? לטובת מה? ל... לאיזה תכלית? מה... מה הסיכוי של זה? כן?
1: אני רוצה לחזור, אולי אפילו נחתוך את זה אחר כך אחר כך, כי, כי עצרנו באמצע הסיפור. זאת אומרת, הגענו לדיונים על ההתנתקות, ועוד לא דיברנו על ההתנתקות עצמה. גם על התהליך הפוליטי שהוביל להחלטה, וגם על הסיפור החברתי שקרה. אז אני חושב שאני אפילו אשאל את זה כך, שאפשר יהיה לחתוך. אז, אז הגענו באמת לנימוקים להתנתקות, איך, איך, איך הסיפור הזה התגלגל באופן מעשי.
2: הסיפור, מהרגע שההחלטה ניתנה ב-2003, גם המועצה לביטחון לאומי בראשותו של גיורא איילנד התארגנה לעניין הזה, וגם הוקמה מנהלת ההתנתקות, ההתנתקות בראשותו של יונתן באסי לטובת הקליטה, כדי לבדוק כל מיני מקומות פוטנציאליים לקליטה קהילתית, כפי ש... הקהילות השונות ביקשו את העניין הזה.
1: אז הזכרת את ההחלטה, החלטה, יש היום הרי ויכוח, מי, מי היה חלק מההחלטה? מי הצביע בעד? מי הצביע <קולם> מי בעד? כולם הצביעו
2: בעד, אם אתה שואל לגבי נתניהו, נתניהו הצביע בעד בכל ההצבעות האלו שקשורות להתנתקות, כמו רבים אחרים. ובסופו של דבר, הרי גם הממשלה... אישרה את ההתנתקות, גם הכנסת אישרה את ההתנתקות וגם כל העתירות נגד ההתנתקות שהוגשו לבגץ ניתחו על ידי בגץ. ולכן בסופו של דבר ההתנתקות יוצאת לפועל בקיץ 2005. ובעצם אלו ששיתפו פעולה ישר עם המינהלת בתחילת דרכה, כמו למשל היישובים בתוחמת הצפונית, אלה סיני, ניסנית ודוגיל, זכו מהר לפתרון עוד לפני היום הקובע. השאר קצת התמהמהו בעניין, אבל בסך הכל, בסופו של דבר קיבלו גם פתרון וגם פיצויים כבדים. יש סיפור שאני מניח שלא כולם מכירים אותו, אבל צריך לזכור שהתושבים החקלאים של... גוש קטיף נהנו מפיצוי כפול עבור החממות שלהם, הם נהנו מפיצוי ששילמה ממשלת ישראל, כן, ואנחנו יודעים שהמספרים הגיעו בסופו של דבר למשהו בסדר גודל של 15 מיליארד שקל כל הנושא של ההתנתקות, אבל אה, בארגון שאני אה, אה, הייתי חבר בו, הקרן לשיתוף פעולה כלכלית, אנחנו יזמנו את האפשרות שלא יהרסו את 4,000 דונם של החממות ויעבירו אותם בעצם לפלסטינים על מנת שזה יהיה... יהוה, שהוא מנוע צמיחה ושיקום אחרי היציאה והנסיגה הישראלית. בתחילה הם סירבו לעניין הזה, אבל הצלחנו לגייס לטובת העניין הזה עם כסף אמריקאי כ-15 מיליון דולר, ובעצם שילמנו לחקלאים פעם נוספת 15 מיליון דולר נוספים עבור החממות שלהם, ובתמורה הם אכן השאירו את החממות עם כל הציוד שם, וזה הועבר לשליטה. פלסטינית. רק לצערנו, עם, עם, עם מה שקרה ב-2006-2007 עם החמאס, הדברים האלה לא הפכו להיות למנוע צמיחה, כי מהרגע שהוטל סגר הם לא יכלו לייצא שום דבר, והדבר הזה נמחק לחלוטין.
0: יחד עם זה צריך לציין שהפחדים הגדולים שהיו לקראת ההתנתקות שיגיעו לסוג של מלחמת אזרחים, אני רוצה להזכיר שהיו ממש חששות של שימוש בנשק חם נגד המפנים וכדומה. בסופו של דבר עם כל הגודל של המחאה נגד הפינוי עבר יחסית למעט מעט מאוד מקרים שגם הם היו בשליטה. בסופו של דבר ההחלטה של המדינה ושל עומדים בראשה לקיים את ההתנתקות התקבלה על ידי כל הציבור הכתום של, של אותה תקופה. נכון. מה שאומר שבסופו של דבר כשמדינה מאותתת באופן מאוד ברור ונחרץ ובשביל זה אתה צריך הנהגה מאוד נחרצת שיש לה תוכנית פעולה והתוכנית הזאת היא ברורה Uh, בסופו של דבר, גם האזרחים שאינם uh, מבינים מדוע או אפילו מתנגדים לרציונל, הם uh, מקבלים ברוב המקרים את, ה, את הדבר הזה, ואני חושבת שזה יכול להיות איזשהו אות לבאות, כי התוכנית ש, שתיארת בפנינו של יצירת איזשהו... באמת המשכיות גיאוגרפית שתאפשר בסופו של דבר להגיע לתהליך מדיני, הרי אחד מהשיקולים מה שמפחדים מהם אומרים אוקיי ומה זה יגרום, זה יגרום מלחמת אזרחים ו, וראינו כן. ש, שכשיש לך תוכנית ברורה וכשיש לך נחרצות וכשיש לך איזושהי הבנה עמוקה שמלחמת אזרחים יש לה מחיר מאוד מאוד גבוה אז גם אלה שמדברים היום גבוהה גבוהה על, על ההתנגדות שתהיה, ראינו מקרה שחששנו ממנו, הוא בסופו של דבר על ידי גם הידברות עם ההנהגה של הגורמים שאמורים או יכולים או מהם אנחנו חוששים. יש אפשרות להביר, לבלוע גם צפרדעים כן. גדולות זה, זה מאוד. שילוב,
2: זה שילוב ללא ספק של כמה גורמים שמובילים להצלחה מסוג הזה. קודם כל, כמו שאת ציינת, זאת בעצם הנחישות והתוכנית הברורה של המנהיגות. דבר שני, זאת העבירה בציבור. העבירה בציבור היא די קובעת ומשפיעה על, על מי שמנסה בעצם להילחם בהחלטות האלו. והגורם השלישי, זה מחייב, מחייב כמובן היערכות מתאימה של קליטה, של... מקומות עבודה של פיצוי ודברים מהסוג הזה. אז רוב הדברים האלה אכן התקיימו במסגרת תוכנית ההתנתקות ולכן גם ההנהגה הזאת של יש"ע גילתה ללא ספק אחריות דרך אגב באופן אישי הם שילמו על זה מחיר פנימי מאוחר יותר של נקרא לזה כמעט הדחה. יחד עם זאת אנחנו צריכים לזכור שהזרם הזה, מה שפעם קראנו דתי-לאומי והיום אני חושב שצריך לקרוא לו משיחי-לאומני, הוא הרבה יותר קיצוני בעמדותיו והוא מונהג על ידי אנשים קיצוניים מהסוג של בן גביר, סמוטריץ, סטרוק, דניאלה וייס ואחרים ואנחנו צריכים להיות במקרה הזה של פינוי עתידי, להיות ערוכים טוב יותר וגם לאפשרות של... לימוד מצד המתנחלים הללו.
1: נראה לי שהסיפור תמך לא נשלם. <laughs> 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 אי לא, אפשר בלי איזה כנישה. <laughs> ואני חושב שזה היה, היה מאוד מעניין באמת לחזור לתקופה. אפשר להמשיך ולדון בהשלכות וכך הלאה, אבל זה כבר יהיה בשיחות אחרות. רגע. <laughs> תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.